0: Welcome to the Life of Bailu Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und
1: größter Fan, Markus Breitfeld
2: alias Mugli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Van-Life-Podcasts. Heute habe ich Steffi und Louis von Come With Us 2 vor dem Mikrofon. Sie sitzen in der Schweiz, soweit ich gerade weiß, und ich sitze an der Ostseeküste. Gönnen mir ein paar Tage Ruhe und ja, jetzt haben wir mal es geschafft, dann doch ein Interview zu machen, nachdem wir ja auf mehreren Treffen irgendwie uns getroffen haben, aber irgendwie es immer nicht geschafft haben, dann doch ein Interview zu machen. Aber ich freue mich, dass wir es jetzt doch online machen, so wie das richtige Camper machen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo Mogli, wir freuen uns sehr, sehr, mit dabei zu sein und Ostsee, das klingt ja schon mal sehr, sehr schön. <lacht> ja, auch von
3: mir ein Hallo und auch Hallo, liebe Vanlife-Community. Schön, dass wir hier mal mit dir ein bisschen quatschen dürfen.
2: Ja, 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 Ostsee ist auf jeden Fall traumhaft und gerade, vor allen Dingen haben wir jetzt gerade richtig schönes Wetter, die Sonne scheint. Es ist fast windstill, einfach traumhaft gerade an der Ostsee, wunderbar.
0: Schön. Und wir sitzen wirklich, wie du vermutet hast,
2: in der Schweiz und der Nebel hat sich auch
0: schon verzogen. Wir haben auch Sonne, schönstes Wetter. Eigentlich würden wir am liebsten gleich losfahren.
2: Oh, Und wo genau sitzt ihr in der Schweiz jetzt?
3: Wir sitzen in der Nähe des Bodensees, so ein bisschen im Dreieck zürich ähm, konstanz St. gallen also in der Ostschweiz. Und äh, wir sind momentan bei meiner Mama zu Hause einquartiert.
2: Schön, schön, schön. Da kommen wir direkt zum Thema. Ihr wart ja jetzt lange unterwegs und seid jetzt mal wieder zu Hause. Wie ist es denn, zu Hause zu sein? Also in Anführungsstrichen zu Hause vor allen Dingen, weil ihr seid ja genau. nicht in eurem eigenen Bude.
0: Genau, wir waren ja jetzt knapp zwei Jahre nonstop unterwegs, waren zwischendurch mal eine Woche zu Hause, wenn wir halt die Schweiz dann äh, gequert haben. Und ja, jetzt wieder ein bisschen länger, halt vor allem über den Winter zu Hause, weil wir viele, viele Projekte aufarbeiten müssen. Und ja, es ist ein komisches Gefühl. Also der Camper ist für uns ja sozusagen wirklich das Zuhause. Mhm. Und hier bei Steffi's Mauer zu Hause ist halt nicht wirklich zu Hause. Es ist nicht, nicht unsere eigene Wohnung und nicht der Camper. Darum fühlen wir uns hier so
2: semi wohl, semi zu Hause. Mhm. Genau. Habt ihr eure Wohnung, die ihr vorher hattet, habt ihr die verkauft, wieder abgegeben? Wie wie ist da die Situation gewesen?
3: Wir hatten eine Wohnung gemietet gehabt und die haben wir komplett aufgelöst. Ja, was wir noch haben, ist in einem Kellerabteil ein paar von unseren Möbeln eingestellt, weil wir wollten halt doch nicht ganz alles aufgeben. Aber mittlerweile sind wir echt auch so ein bisschen im Überlegen, ja, was machen wir mit dem Kram da drin? Brauchen wir das wirklich irgendwann mal noch wieder? Oder... Ja, lösen wir das auch noch auf. Das ist so eins der Projekte, die wir jetzt momentan zu Hause überarbeiten müssen.
1: Mmh, mmh.
2: Ja, das ist äh, natürlich spannend. So dieses Thema Minimalismus ist ja gerade auch ganz, ganz groß in dieser Szene. Und da ist das natürlich ein wertvoller Gedanke oder mal wertvoll darüber nachzudenken letztendlich, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass ihr die Sachen behaltet oder nicht. Also. Genau. Es kommt S
0: natürlich darauf an, wie wir die Reise weitermachen. Wir wollen ja alle 47 Länder Europas sehen. Mhm. Es fehlen jetzt noch vier Länder. Mhm. 43 haben wir jetzt bereist. Und die Frage ist jetzt, wir reisen wahrscheinlich nächstes Jahr dann im Frühjahr weiter. Und wie lange halt die Reise noch geht. Für uns war nie das primäre Ziel, in den Camper zu ziehen. Das wollten wir nie. Sondern der Camper ist einfach Mittel zum Zweck für diese Reise. Und das mhm. gibt es Besseres als Europa so mit dem Camper zu bereisen. Darum sind wir nicht sicher, ob wir irgendwann wieder sesshaft werden. Und dann bräuchten wir wahrscheinlich, wären wir froh, wenn wir das wieder hätten. Aber wahrscheinlich schon weniger davon, das schon.
3: Also mir ja. wird so ein kleines Tiny House ja. in der Schweiz gefallen. Man hat so sein Zuhause, seine vier Wände, aber trotzdem, man braucht dann ja nicht so viel Platz und dann ist man irgendwie so zusammengerechnet das halbe Jahr unterwegs und immer mal wieder dazwischen kommt man so in sein so kleines, süßes Häuschen zurück. Das wäre so das Optimale für mich.
2: Ja, das ist total spannend, weil ganz, ganz viele Leute, die irgendwie im Vanlife unterwegs sind, denken irgendwie über so Tiny-House-Sachen nach. Ich bin jetzt gerade hier an der Ostsee und habe ein kleines Apartment letztendlich, aber mhm. es ist eigentlich aufgebaut wie ein Tiny-House. Also man geht rein durch so eine Balkontür, hat quasi eine kleine Küchenzeile, einen Tisch, eine, ein Bad unter dieser Empore und auf der Empore ist das Bett. Mehr ist es nicht. Ja. Also es ist eigentlich ein Tiny-House. <lacht> ja. Und wie lebt es sich so in so einem Tiny-House statt in einem Van? Ähm, ich muss sagen, es ist ja sehr angenehm. Äh, ungewohnt <lacht> natürlich, aber sehr, sehr angenehm. Und ich muss sagen, die Größe ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe eigentlich alles hier, was ich brauche. Und von daher... Ich könnte mir ein Tiny House absolut auch vorstellen. Ja,
3: vielleicht treffen wir uns dann irgendwie mal in fünf Jahren und jeder zieht sein Tiny House hinter sich her. Genau, dann ja. gibt es
2: das Tiny House Treffen.
3: Tiny House Village, das ja, wäre genau. was.
2: Ja genau, ich wollte gerade sagen, wir machen eine Tiny House Burg auf. Genau. Ja. Sehr gute Idee. Klingt gut, klingt gut. Nehmt uns mal mit auf das Jahr 2008 oder in das Jahr 2018. Was war so euer Highlight in diesem Jahr? Ihr wart ja viel unterwegs. Was war das Highlight? Ja, Highlight ist natürlich immer schwierig. Wir haben dieses Jahr etwa 20, 25
0: Länder bereist. Mhm. Ähm, da kommen natürlich sehr, sehr viele Highlights hervor, weil wir sagen ja, unser Spruch ist immer Europa ist geil. Mhm. Und für uns ist wirklich halt das ganze Jahr war ein einziges Abenteuer. Aber es gibt natürlich schon ein paar Highlights, die man hervorheben kann.
3: Ja, wie man gestartet sind wir im Januar, im Sommer in Spanien quasi. Mhm. Also da ist ja immer noch schön warmes Wetter. Wir mussten dann, ähm, weil wir einen Vortrag halten durften, nach Deutschland zurück. War aber auch eben ein Highlight, mal zu wissen, dass wir auch im Camper wohnen können bei minus 15 Grad.
1: <lacht>
3: das ist nicht unbedingt der große Traum von uns, aber es geht, <lacht> wenn es sein muss. Ja, und dann waren wir Großbritannien. Das war sicher toll. Auch Irland war richtig schön. Oder zur Tulpenblüte in Holland. Das mm. war auch wirklich echt schön.
0: Und ja, danach dann ging es
3: nach Skandinavien. Genau,
0: gehen. über Luxemburg, wo uns die Pataschas noch rumgeführt haben, ging es dann hoch in den Norden bis ins Nordkap durch äh, Dänemark, Schweden, Norwegen und zum Schluss dann Finnland. Und wenn man so ein richtig krasses Highlight oder krass schönes Highlight hervorheben möchte von diesem Jahr, dann ist es sicher einerseits Irland, das es sehr, sehr gepackt hat, und andererseits auf jeden Fall Finnland. Das ist etwas, was ganz, ganz tief äh Da
3: kamen wir auch mal so ein bisschen ja. zur Ruhe, weil normalerweise sind wir die, die nicht lange an einem Ort stillsitzen können. Mhm. Und in Finnland war es dann tatsächlich so, dass wir da ich glaube, über einen Monat waren ja. und wirklich einfach so ein bisschen von See zu See getingelt sind, ein bisschen Angel ausgeworfen, ein bisschen Gras gelegen und ähm, Buch mal gelesen, also so richtig auch ein bisschen entspannt und runtergekommen.
0: Und ja. ein Highlight haben wir fast noch vergessen. Als die Reise schon fast zu Ende war, waren wir noch in der Ukraine und äh, da hat es uns auch nochmal so richtig den Ärmel reingezogen. Das war richtig cool. Wir waren da in Lemberg in Liv und das war so mitunter nach zwei Jahren die
2: coolste Stadt, die wir besucht haben. Oh, die Highlight. Ukraine, ja. Ukraine ja. fehlt mir tatsächlich auch noch. <lacht> Muss ich irgendwann unbedingt hin. Unbedingt machen, ja, unbedingt. Ja. Und das mit der Ruhe in Finnland, das kenne ich auch nur zu gut. Ich meine, Finnland ist ja wirklich bekannt dafür, dass du, du fährst Stunden um Stunden und siehst nichts außer Wald so ungefähr. Und da bleibt dann nichts anderes übrig, als runterzufahren und wirklich mal zu entspannen. Das ist total schön. Was war aber so das, das Spezielle an Irland? Ich war auch schon mal kurz in Irland, aber was war für euch das Spezielle dort in Irland? Für uns sind die Menschen, die Briten und die Iren in Europa eigentlich die freundlichsten Menschen,
0: zu denen man eigentlich am schnellsten einen Zugang hat. Vielleicht ist es die Sprache, die wir halt sprechen und so schnell in Kontakt kommen. Aber man kann ja da kaum aus dem Auto aussteigen, ohne dass man angesprochen wird, wie es einem geht und was man macht. Und wir hatten einfach sehr, sehr einen guten Zugang zu den Menschen und das hat das Ganze so ein bisschen warm gemacht, dass man ja schnell in Kontakt kam.
3: Aber auch die Landschaft, weil Atlantic Way diese ja, diese raue Küste, das war schon auch sehr beeindruckend. Und dazu dann diese kleinen, süßen, bunten Örtchen. Wir mögen ja Großstädte meist nicht so gern. Wir sind so eher die, die halt so zehn bis 20.000 Einwohnerstädte mögen, die etwas kleineren, überschaubaren. Und mhm. von denen lagen natürlich etliche am Weg vom Wald Atlantic Rain. Das, das ja. Gesamtpaket hat uns einfach ja. wirklich gut gefallen. Dazu ein Land, das nie wirklich richtig kalt hat. Wetter, wenn nicht jetzt natürlich auch nicht unter dem Sonnenstern steht, aber, <lacht> mein Gott, gegen Regen kann man sich anziehen. Aber wenn es dann irgendwo die minus 15 Grad hat, naja, weiß nicht, ob ich das für mein Leben wirklich lange möchte.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Meint ihr auch, dass das quasi Reisen oder die Schönheit des Reisens ausmacht, so diese Begegnung mit den Menschen? Ja, das sicher. Es, es ist Am Schlussendlich ist es das Gesamtpaket, wie man sich selber
0: in einem Land fühlt. Wir sind Naturkinder seit äh, klein auf und für uns ist die Natur sehr, sehr wichtig. Auch die Tierwelt ist sehr, sehr wichtig und für uns ist schlussendlich das ganze Paket. Und wenn dann die Leute, wenn man da noch einen Zugang hat und sich Infos holen kann und und da so ein bisschen die Wärme spürt, dann äh, ja ist das natürlich schon auch nochmal besonders schön. Haben wir nicht in ganz allen Ländern in Europa so erlebt. Und mhm. da war es jetzt halt auf den Inseln war es schon sehr, sehr schön. Ja,
2: ja. Wo habt ihr es zum Beispiel nicht so erlebt, dass, dass die Menschen so offen waren und freundlich? Ja, das sagen wir nicht so gerne, weil wir da
0: nicht so schönes <lacht> Feedback jeweils bekommen. Aber für uns persönlich, einfach persönlich, war Portugal ein sehr, sehr schwieriges Land. Mhm. Wir sprechen, oder Steffi spricht halt nahezu perfekt Spanisch. Mhm. Und dann hast du einen sehr guten Kontakt zu den Menschen. Und Portugiesisch ist nochmal eine ganz andere Sprache, und im Winter war es halt einfach sehr, sehr, sehr voll an der Algarve. Und das war so das Land, wo wir vielleicht irgendwann nochmal hin müssen, um das ein bisschen zu bereinigen.
1: Ja,
3: okay. Auch zum Beispiel in Skandinavien ist der Zugang zu den Menschen manchmal ein bisschen schwierig. Gerade die Norweger sind für mich so die klassischen Nordleute, weil ja... Sie kommen sehr gut ohne uns zurecht und das äh, haben wir auch ab und an spüren dürfen. Es ist halt einfach nicht so diese Herzlichkeit, aber ich glaube, das muss man ihnen einfach lassen, weil das ist ihre Art und Weise, wie sie wie sie leben. Mhm. Da kann ich von jedem erwarten, dass alle genau gleich äh, grüßen und dich anlächeln, wenn du irgendwo hereinkommst, weil eben, das sind die kulturellen Unterschiede. Und da kann ja. der nicht nur immer gut und schön sein, sondern halt auch mal anders.
2: Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch das Schöne, das mal wirklich zu sehen und zu spüren auch, dass die Menschen total unterschiedlich sind. Und ich glaube aber gerade so, die die Skandinavier, also egal welches Land da oben, sind halt erstmal ein bisschen kühl noch. Also es ist schwierig, da reinzukommen. Aber wenn man dann einmal irgendwie so dieses Eis gebrochen hat, sage ich es einfach mal, dann sind sie eigentlich super herzliche und ganz, ganz liebe Leute. Ja, absolut. Ja. Das habe ich so erlebt, in, gerade in Finnland auch, ja. Also, wir waren halt
0: in Finnland vor allem alleine.
1: Mhm. Das war also,
0: ja. Wir waren wirklich, das Ziel war wirklich sehr, sehr alleine und einsam zu sein. Halt wirklich so. Norwegen war ziemlich voll, halt über den Sommer hatte natürlich mhm. viele Touristen und da kommst du nicht wirklich an einsame Plätze. Ja. Und in Finnland war für uns dann halt wirklich schön, alleine zu sein an diesen Seen.
2: Ja, ja. Ihr habt gesagt, ihr wollt 47 Länder bereisen, habt mittlerweile 43 bereist. Wie kam denn überhaupt die Idee, 47, also alle europäischen Länder zu bereisen?
0: Ja, wir haben 2012 eine Weltreise gemacht. Einmal um die Welt, so die üblichen Verdächtigen mit Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter, sind dann zurückgekehrt äh, nach Europa, zurück in die Jobs, das Ganze wieder aufgenommen, was wir vorher eigentlich schon gemacht haben. Und wir uns dann überlegt, nochmal ein großes Projekt zu machen, nochmal reisen, weil das unsere Leidenschaft ist. Es stand auch mal ganz kurz zur Sprache auszuwandern. Das haben wir aber dann wieder verworfen, weil wir einfach merken, dass wir reisen wollen. Und dann haben wir uns darauf besinnt, dass uns viele, viele Leute auf der Weltreise in den Ländern gesagt haben, in Europa sei es doch so schön. Warum wir denn nicht in, auf unserem eigenen Kontinent reisen? Mhm. Ja, und dann haben wir uns entschieden, Europa zu machen. Und wenn schon?
3: Europa dann natürlich alle 47 Länder, also dass es 47 sind, das wussten wir im Vorfeld auch noch nicht, <lacht> aber Meister Google hat uns dann die Zahl ausgespuckt und ja, von da an ist eigentlich in uns der Plan gewachsen, wir wollen jedes Land sehen und ja, wie du siehst, wir sind gut dabei, aber wir haben auch noch ein paar Problemchen vor uns. Oh, das heißt? Ja, wir haben uns die Besten zum Schluss aufgespart, da wäre einmal Island Wunderschönes Land, möchte ich persönlich am Schluss bereisen, weil ich reite in der Schweiz Island Pferde und habe da eine ganz spezielle Verbindung natürlich zu der Insel. Mhm. Dann ist da Malta, jetzt merkt man schon, das ist quasi am anderen Ende von Europa, dann <lacht> im Süden, da müssen wir wahrscheinlich mal wirklich noch bis nach Sizilien runterfahren und von da dann mit der Fähre rüber.
0: Und zum Schluss, oder fast zum Schluss, dann Kasachstan. Nochmal da die ganz andere Ecke. Also es ist wirklich Komplett sehr, sehr verteilt
2: und weit weg. Wir sind ja. jetzt
3: ein ganz klitzekleines bisschen peinlich noch, weil wir haben es noch immer nicht geschafft, nach Liechtenstein zu fahren.
2: Hm, und dabei seid ihr so nah daran.
3: <lacht> Eine genau. Stunde hätten wir jetzt hier erfahren von unserem aktuellen Standort. Aber dann, das ist einfach zu nah.
2: Ja, dann eure Challenge. Fahrt jetzt gleich los nach dem Interview. Genau. <lacht> Ähm, da, da, da kommt mir die Frage, wieso seid ihr denn nicht zum Beispiel nach Malta oder nach Kasachstan gefahren, als ihr sowieso in der Ecke wart?
3: Also nach Malta ist das Problem, wir waren ganz am Anfang in Italien. Und mhm. ähm, ja, irgendwie fanden wir das gar noch nicht für nötig, da halt wirklich alle Möglichkeiten gleich auszuschöpfen. Wir waren auch nicht bis ganz Sizilien unten und dachten dann irgendwann, auch oh, komm, lass uns weiter nach Kroatien fahren. Und das Thema war eigentlich für uns schon gegessen. Im mhm. Nachhinein müssen wir natürlich ganz klar sagen, das war dumm, weil wir waren ja in Neapel unten. Wir hätten einfach noch ein Stückchen weiter fahren sollen. Aber wenn du irgendwo deine drei Länder auf dem Tacho hast, und das ist äh, Italien, San Marino und Vatikan, mhm. dann hältst du es nicht für notwendig, halt irgendwie jetzt wirklich schon ans, ans Ende zu denken. Das mhm. war für uns ja irgendwie immer ein Traum und dass wir dem nun so nah sind an der Verwirklichung, das hatten wir irgendwie am Anfang gar nicht gedacht. Ja,
0: es war ein klassischer Planungsfehler.
3: Kasachstan <lacht> muss man auch sagen, das liegt so weit im Osten und so weit in Russland drin. Das lag schlicht nie am Weg. Und da musst mhm. du ein Visum beantragen für Russland und ähm, Visum dann ja auch für Kasachstan. Dazu haben wir ein frontanbetriebenes Front Fahrzeug, unser Karl wir waren uns lange gar nicht sicher, ob das überhaupt gehen kann mit diesem Auto. Und das sind mhm. wir uns ehrlich gesagt auch. Also wir wissen mittlerweile, es würde gehen. Die Frage ist, wollen wir das? Mhm. Also das sind es so die Fragen, die wir uns jetzt halt auch über den Winter stellen müssen, wie wir diese vier letzten Länder noch mit irgendwie schlau auf diese Tour bringen.
2: Mhm. Sehr cool, sehr cool. Also quasi nochmal in sich gehen, um äh, die letzten vier Länder letztendlich dann ordentlich bereisen zu können.
0: Ja, sagen wir mal drei. Also Liechtenstein, das schaffen wir, das schaffen wir auch.
2: <lacht> ich, genau. ich wette ich wette tatsächlich, das wird das letzte Land sein, das ihr bereist. Ja, ich,
0: ich glaube es auch. Nicht. Aber es ist auch so der Running Back. Überall, wenn wir Vorträge halten und, und zählen auf, wo wir noch nicht waren, das ist immer der große Lacher und da wird immer darüber diskutiert. Von dem her müsste man eigentlich das wirklich als Letztes
2: machen. Ja, haltet euch den, haltet euch den auf jeden Fall. Genau. <lacht> was war, was war euch denn immer wichtig, wenn ihr in die Länder gereist seid? Weil man kann ja sagen, keine Ahnung, ähm, Österreich, Italien, Slowenien, Deutschland, Schweiz kann man in zwei Tagen durchfahren, dann hat man die ganzen Länder abgehakt. Aber ihr habt ja nicht nur gesagt, ich wollte einmal den Fuß reinsetzen, oder? Was war euch das Wichtigste dort?
0: Nee, für uns war halt wirklich wichtig, die Länder im in, in Ganzen kennenzulernen. Ich komme aus dem Journalismus und wir haben einen Blog und YouTube und für uns ist es wirklich wichtig, die ganzen Länder ordentlich aufzuarbeiten und auch da zu sein. Und darum haben wir die Zeitspanne immer so gelegt, dass wir eine nützliche Frist im Land waren. Also in Rumänien zum Beispiel waren wir einen Monat, weil einfach das Land so groß ist. Und für uns gehört dann eben schlussendlich halt alles mit dazu. Es ist einerseits die Natur, es ist andererseits die Stadt, und einfach so als ein Land als Ganzes.
3: Und dann kommen natürlich die eigenen Präferenzen dazu. Also wenn wir in ein Land einreisen, mittlerweile informieren wir uns nicht mehr großartig davor, sondern wir reisen mal ein und spüren dann so ein bisschen, wie das Land ist, holen uns Informationen auch zu Sehenswürdigkeiten meist direkt von den ersten paar Stationen ein. Ja, dann merkt man, ob uns das Land zusagt oder nicht. Entsprechend in Rumänien einen Monat, das hat uns sehr zugesagt. Da waren wir sehr überrascht und hat einfach alles gepasst, wie auch in Finnland. Und dann gibt es zum Beispiel aber auch andere Länder, da ist es visatechnisch gar nicht unbedingt einfach, da wirklich lang zu bleiben. Mhm. So waren wir zum Beispiel in Weißrussland, ähm, da haben wir einen Tagesausflug mit dem Fahrrad gemacht.
1: <lacht> weil die Einreise
3: mit dem Fahrzeug halt einfach ähm, komplizierter ist und die Grenzkontrollen da wirklich sehr strikt sein sollen, das haben wir ja schon gespürt, als ihr da mit den Fahrrädern über den Zoll sind. Und so ja ergibt sich dann halt einfach immer so ein bisschen nach persönlichen Präferenzen, nach ähm, Gesetzeslagen, ja. nach äh, Reisezeitraum, ist es momentan warm oder kalt, wollen wir eher schneller durch oder nicht?
2: Ja, ich, ich finde auch die Variante schön, einfach mal einzureisen und äh, ja, dann wirklich die Locals kennenzulernen sozusagen, mit ihnen zu sprechen und dann zu schauen, was ist überhaupt das Schöne hier im Land. Und genau, wir haben
0: das anfangs ganz anders gemacht. Wir haben anfangs jedes Land vorher geplant, mhm. bis nach Serbien eigentlich. Das war, glaube ich, das zehnte Land. Und in Serben, haben, Serbien haben wir das erste Mal das anders gemacht, dass wir einfach eingefahren sind. Und man ist dann einfach nicht... Man ist viel lockerer, man, mhm. man hat nicht irgendeinen Plan, wenn man halt so viel Zeit hat wie wir. Das geht natürlich nur, wenn man wenn man Zeit hat, sonst ist es besser, man hat einen Plan. Aber wenn man Zeit hat, dann ist das dann eigentlich die schönste, Art zu reisen, einfach frei
1: zu sein.
2: Ja, ja absolut. Also kann ich nur unterschreiben. <lacht> Viele da draußen interessiert immer, wie man sich so eine lange Zeit finanzieren kann. Das ist klar, das werden wir auch oft, wir eigentlich, das ist die meistgestellte
0: Frage, die wir bekommen, aber die Antwort ist eigentlich genauso einfach wie die Frage, dass für uns wirklich ein Ziel war, für uns persönlich das zu machen und nicht jetzt in erster Linie das Ganze zu vermarkten, haben wir gespart vorher und konnten uns zwei Jahre komplett selber finanzieren und wir <lacht> haben das Projekt auf zwei Jahre ausgelegt und hätten die zwei Jahre selber finanzieren können.
3: Mhm. Nun ist es mittlerweile so, dass wir ja YouTube machen und verschiedene andere Sachen. Und ähm, diese Dinge, die finanzieren mittlerweile das Projekt auch so ein Stückchen weit mit. Mhm. Also dadurch nicht. verlängert sich natürlich die Reise auch immer. Dann durften wir zum Beispiel ähm, ein Filmprojekt für unseren Heimatkanton diesen Sommer umsetzen. Wir waren jetzt in der Schweiz auch schon ein bisschen auf Vortragstour, was auch ähm, wieder ein bisschen was in die Kasse spült. Und gerade diesen Bereich sind wir momentan auch am Ausbauen, weil wir haben einfach festgestellt, dass äh, Vorträge halten eigentlich total viel Spaß macht. Ja. Es ist ganz ähnlich wie Videos erstellen weil auch in den Videos erzählen wir ja unsere Geschichte und da ergänzen wir uns mittlerweile sehr gut und merken jeweils, wann der andere was sagen möchte. Und das ist quasi auf der Bühne auch so, mit dem Unterschied, dass du da das Publikum direkt vor dir hast. Also du merkst, irgendwie kommst du an, lachen die Leute ab deinen Scherzen und so weiter. Das hat uns sehr gut gefallen und den Bereich möchten wir jetzt eigentlich gerne noch ein bisschen ausdehnen.
2: Genial. Ähm, könnt ihr da den Tipp im Endeffekt an unsere Zuhörer rausgeben, wenn jemand so eine Reise plant und auch sagt, zum Beispiel, okay, ich habe so viel gespart, dass ich ein Jahr, zwei Jahre überlebe, ähm, aber so insgeheim weiß, eigentlich würde ich das gerne länger machen. Ähm, dieser Tipp, das zu begleiten in irgendeiner Form und dann wird automat, werden automatisch Dinge daraus entstehen, so wie bei euch zum Beispiel dieses äh, Vortragssache etc. Das ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr, sehr
0: individuell. Mhm. Ähm, so also wir haben ja auch nie gedacht, dass wir überhaupt ankommen. Also wir haben ja nur äh, YouTube gemacht, weil ich gerne Vlogger geschaut habe und dachte, ja komm, wir machen das auch mal. Mhm. Wir haben halt einfach festgestellt, dass unser Projekt sehr, sehr interessant ist für die Leute, weil sie halt die Länder dann selber bereisen können. Wir machen oft Ländervorträge, wo halt die Leute die Infos zu den Ländern bekommen. Und ja, ob man... Den, wirklich den Fokus darauf legen, sollte darüber dann Geld zu verdienen, sind wir uns nicht ganz sicher. Ich würde da jetzt wirklich noch ein anderes Standbein aufbauen, dass man ja halt verschiedene Standbeine hat, weil ich glaube, auf Social Media und YouTube kann man nicht wirklich zu 100% setzen. Es kann immer was passieren. Und die Vorträge sind bei uns jetzt eine, ein Glücksfall, da wir angefragt wurden, weil wir halt in den Videos, ja, ich sage jetzt mal, nicht überheblich gut rüberkommen. kommen. Ähm, hat man dann so an uns herangetragen, das, das zu machen. Und dieses, ja, spielt halt auch immer noch so ein bisschen Glück mit, dass das mhm. funktioniert. Ja. Da ja, so
3: war es für uns auch wirklich schön, dass wir halt einfach die, das finanzielle Polster hatten. Wir mussten nicht, wir konnten. Und entsprechend war es unser Hobby und wir sind da mit voller Leidenschaft reingegangen. Mhm. Hätte jetzt aber irgendwie den Druck gehabt, ich kann mir genau drei Monate finanzieren und danach ist Ende, dann wären wir echt unter Stress gestanden. Und was wir auch immer wieder sagen, wenn Leute zum Beispiel einen begrenzten Zeitraum haben, sie wollen zum Beispiel ein halbes Jahr reisen gehen, dann ist unsere persönliche Empfehlung, dann reist weil mhm. YouTube, Social Media und so weiter. Das ist Arbeit. Ja. Also das ist sehr zeitintensiv und ja bringt vielleicht auch im ersten halben Jahr nicht so wirklich den gewünschten ähm, Erfolg und das gewünschte Feedback. Und das muss man sich schon auch bewusst sein, dass man da echt viel Zeit investiert.
2: Ja, ja. ja ich denke, gerade bei so einer begrenzten, kurzen äh, Zeit, so wie ein halbes Jahr zum Beispiel, ist das ganz, ganz schwierig. Wenn man länger reist, zwei Jahre, dann kann man sich das als Projekt schon nehmen. Und wenn ja. man eh diese Ruhe hat, so wie ihr sie hattet, also finanziell gesehen, ist das natürlich sehr, sehr angenehm, weil du genau... Das, was du gerade gesagt hast, man muss dann nicht, man kann einfach, man kann seiner Leidenschaft nachgehen und kann sich vor allen Dingen auch mal ausprobieren und dann wird man automatisch vielleicht auch einen Weg finden. Genau, das war bei uns absolut so, weil wir haben anfangs sehr viel
0: für den Blog gemacht. Wir haben auch einen Blog und da ist dann ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil uns YouTube einfach so extrem viel Spaß gemacht hat und den Weg haben wir dann einfach so selber so ein bisschen ja, gefunden.
2: Mhm, mhm. Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, da eben sich auszuprobieren und einfach mal zu schauen, was liegt mir letztendlich und dann wird man automatisch seinen Weg da finden. Genau. Was mich interessieren würde, ihr seid ja auch als Paar unterwegs. ja? Wie, wie lange kennt ihr euch schon und wie ist es denn so, als Paar zusammen zu reisen?
3: Wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Also wir sind in die gleiche Schule gegangen und sind auch seit da ein Paar.
1: Mhm, krass.
3: Also wir begleiten uns eigentlich schon eben von der Schule, von den letzten Schuljahren über die Ausbildung, über den Einstieg ins Berufsleben und also so gesehen, wir kennen uns sehr gut und auf der Weltreise waren wir ja auch oft in Campern unterwegs, das heißt wir wussten bereits, dass wir das auf so engem Raum miteinander auch aushalten mhm. Und ähm, was wir jetzt ganz klar aber gelernt haben unterwegs, man muss miteinander sprechen und man muss vor allem auch seine Bedürfnisse halt laut äußern.
1: Mhm.
3: Weil wenn du zu Hause in der Wohnung bist, du hast irgendwo deine 80 oder 100 Quadratmeter, dann gehst du einfach oder du verabredest dich mit einer Freundin, einem Freund oder du gehst einem Hobby nach oder was auch immer. Aber du hast Abstand. Wenn du jetzt aber zusammen im Camper lebst, dann hast du diesen Abstand nicht, weil da ist keine Freundin, mit der du mal rausgehen könntest. Mhm. Und entsprechend haben wir einfach gelernt, man muss sagen, zum Beispiel, ich brauche jetzt einfach mal eine halbe Stunde für mich. Und der andere akzeptiert das dann wortlos, ohne dass er irgendwie eingeschnappt wäre oder so. Und dann wird einfach mal eine halbe Stunde nicht gequatscht.
1: Mhm.
3: Und das ist etwas, das wir ganz stark jetzt lernen mussten. Und das ist so ein bisschen unser Rezept, das für uns auch funktioniert.
0: Aber es ist natürlich nicht immer so wie in den Videos, heile Welt und so. Wir haben eigentlich ein normales Leben und normale äh, Auseinandersetzung, wie es auch ist. Aber durch die lange Erfahrung die wir halt miteinander haben, wissen wir ganz genau, wie man auf den anderen reagieren muss. Und wir wissen auch, was wir aneinander haben und wie wichtig das Gemeinsame ist. Und ja, das hat uns so
2: ja bestärkt,
0: das Ganze.
2: Ja, super. Ihr seid ja auch... Ja, sagen wir nicht mehr Anfang 20 und äh, da kommt ja immer wieder das Thema, gerade als Paar, wie ist das denn mit Kindern, wollt ihr nicht bald mal und hin und her, wie ist es denn da bei euch? Schwierige Frage,
0: <lacht> da ecken wir manchmal auch so ein bisschen an, also wir könnten uns durchaus vorstellen, mit Kindern zu reisen, weil hm. ich denke, Kinder können ein Leben sehr, sehr bereichern und äh, stellen zum Beispiel auch Fragen, die man sich selber vielleicht gar nie überlegt hat. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schön, mit Kindern zu reisen. Für uns äh, wäre es jetzt auf dieser Reise keine Option gewesen, weil wir einfach, ich sage jetzt mal, sehr, sehr freiheitsliebend und doch sehr, sehr spontan sind. Und mhm. äh, wir, ja wir richten uns nicht so gerne nach Plänen und Terminen und sind halt sehr, sehr freiheitsliebend und das könnte irgendwann zum Thema werden, aber momentan, auch wenn wir mittlerweile beide 30 sind, was ja nicht so alt ist, ja,
2: absolut nicht. Äh,
0: ja, ist jetzt momentan einfach noch so die, ja, wir sind immer noch so Freiheits, der Freiheitsdrang ist einfach total da. Das für
3: es ja. einfach irgendwie momentan noch nicht. Wir schließen das nicht gänzlich aus, mhm. aber aktuell nein.
2: Ja, also die Familie von euch kann sich beruhigen. Vielleicht kommt da irgendwann noch ein paar Enkel. Ja. Die Mamas, die Mamas, die können sich beruhigen. Die würden
0: sich das ja schon lange wünschen, aber ja. da geht es halt nicht in Erfüllung. Ja, <lacht> und,
2: und letztendlich ist es ja auch okay, weil es ist ja euer Leben und ihr müsst es entscheiden, was ihr macht mit eurem Leben. Und wenn ihr sagt, nein, es wird nie ein Kind, dann ist es auch in Ordnung. Und wenn ihr sagt, ja, jetzt ist es soweit, dann ist es auch in Ordnung. Also genau. letztendlich sollte man da nicht nach den Vorstellungen der Eltern... Ja, aber wir müssen, wir müssen schon
0: sagen, dass wir echt eine, zwei ganz, ganz coole Familien haben. Also mhm. die ist sehr, sehr die es mega cool finden, was wir machen und dahinter stehen uns nie Steine in den Weg gelegt haben und eigentlich auch fast nie irgendwie gesagt haben, na wir seid ja wahnsinnig, sondern halt wirklich das ja cool finden und uns Flügel geben und uns fliegen lassen. Das äh, ja, da wurden uns weder bei der Weltreise noch jetzt irgendwann mal Steine in den Weg gelegt. Da haben wir sehr sehr viel Glück.
2: Oh, wunderschön. Ja, so Familien braucht man, die im Endeffekt einen gehen lassen, weil man sagt ja auch so schön, die Menschen, die man liebt, die sollte man auch gehen lassen können, denn das ist das Beste, was man machen kann, sozusagen. Also ihnen die Freiheit zu gönnen auch, ja. Genau, ja.
3: Ja, und wir ziehen sie mittlerweile durch ja. bei Europa
2: mit. <lacht> wir
3: hatten schon Besuch in Rumänien, in Portugal, in Helsinki, in Polen.
1: Ach, cool. Mit unseren
3: Eltern jeweils oder mindestens von Teilen einer Seite. Davon, ja. genau. Und das macht ja auch Spaß. Und so können sie auch Europa ein bisschen miterleben.
2: Ja, das ist schön. Das äh, passiert mit meinen Eltern auch. Also, ich komme mich selten besuchen, wenn ich irgendwo bin. Aber trotzdem, sie sind irgendwie immer dabei. Und wir telefonieren. Und ich erzähle ihnen und schicke ihnen Bilder. Und ja, das das macht den Eltern tatsächlich auch Spaß, wenn sie dann so mitkommen können. Ja. Genau. Ja. Ja, jetzt ist ja, wir haben, was haben wir denn? Mitte November haben wir schon. Das heißt, genau. in einem Monat ist ja quasi schon Weihnachten wieder mal. <lacht> Wie sahen eure Weihnachten in den letzten Jahren aus und wie wird es dieses Jahr ausschauen? Wir hatten ja eigentlich nur
0: einmal Weihnachten unterwegs jetzt, 2017 auf 2018. Da waren wir in Portugal und haben eine Wohnung gemietet, weil unser Karl, unser Camper, der hatte eine Panne. Wir mussten zwei Wochen auf einen Ersatzteil warten. Das war genau über die Weihnachtszeit und ja, wir haben dann eine Wohnung gemietet und haben coolerweise von der Versicherung noch ein Auto gestellt bekommen, bezahlt. Wir hatten also eigentlich richtig coole Weihnachten. <lacht> Geil. Das, äh, ja, das einzige Problem war, dass in Portugal nicht wirklich eine Weihnachtsstimmung herrscht. Also es ist nicht wirklich festlich, mhm. sondern es ist einfach wie, wie immer. Das hat uns ein bisschen gefehlt. Schön war dann, dass Steffis Mama uns besuchen kam und uns bekocht hat und so halt so ein bisschen die Familie da war. Aber das Ziel wäre es jetzt, in diesem Jahr äh, Weihnachten zu Hause zu verbringen, dass wir mit der ganzen Familie, auch mit meiner Familie zusammen Weihnachten feiern können. Mhm. Sei das jetzt in der Schweiz oder im Ausland, das wissen wir noch nicht ganz genau. Das könnte ja auch einfach wichtig ist, alle zusammen. Das, äh, das wäre schön. Genau.
2: Ja, ach schön, schön. Schön wieder dieses ganze Feeling, Familienfeeling zu bekommen genau. und dann im nächsten Jahr wieder weiterreisen.
0: Ja, ja Weil <lacht> Weihnachten ist schon irgendwie so etwas ganz Heiliges für mich. Mhm. Das gehört zur so Familie zusammen und so ein paar Traditionen. Und ja, wenn das fehlt,
2: fehlt schon arg etwas, ja. Mhm. Super, super. Ja, meine Lieben, ich ähm, würde noch euch ein paar Abschlussfragen stellen zum Schluss. Genau, die kennen wir ja schon von deinem Podcast auf okay. gespannt? Ich hoffe, ihr habt euch nicht darauf vorbereitet. Nein, wir haben uns wirklich gar nicht vorbereitet. Nee. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann, ähm, ihr könnt das gerne einzeln beantworten, wenn ihr möchtet. Und zwar die erste Frage ist, was bedeutet für euch oder für dich jeweils Freiheit?
3: Freiheit für mich heißt, wenn ich machen kann, was ich möchte. Also wenn ich am Morgen aufstehen kann, und ähm, ja, ich entscheide dann, gehe ich irgendwie wandern oder was habe ich Bock. Und das Ganze natürlich auch mit einer gewissen Unabhängigkeit halt auch von finanzieller Sicht her gesehen umsetzen kann.
0: Genau, mhm. für mich ebenfalls Unabhängigkeit oder Freiheit geht für mich eigentlich nur über eine Unabhängigkeit auch vom Finanziellen her, dass man die Freiheit unbeschwert genießen kann und nicht sich Gedanken machen muss. Und dann wirklich auch sagen kann, so jetzt fahre ich nach Italien oder nach Polen oder nach Rumänien. Und äh, ja, ist unbeschwert unterwegs. Das ist das schönste Gefühl von Freiheit. Das
2: ist schön ausgedrückt auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Perfekt. Zweite Frage. Habt ihr eine Lebensweisheit, die ihr in euren 30 Jahren erlangt habt, die ihr unseren Zuhörern mitgeben könnt?
3: Für mich ist das Leben und Leben lassen. Also mhm. ich muss nicht verstehen, warum der andere das macht. Weil das Einzige, was ich verstehen muss, ist, dass er es macht, weil es für ihn passt. Mhm. Das ist so ein bisschen was, was ich jetzt auch unterwegs gelernt habe. Ich muss nicht urteilen, dass die Skandinavier vielleicht nicht so oberfreundlich sind wie die Briten. Ich muss nur akzeptieren, dass das ihre Kultur ist. Ja. Und das Gleiche wünsche ich mir ja eigentlich auch von meinem Gegenüber.
1: Mhm.
0: Meine Lebenserweisheit, die habe ich eigentlich von meinem Papa schon ganz früh mit auf den Weg bekommen und das ist der Spruch, nur die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Mhm. Also einfach nicht sich im Strom zu bewegen, sondern auch mal gegen die Richtung zu schwimmen und ich glaube, das, was wir mit unserem Projekt machen, das ist so das Ultimative gegen den Strom, schwimmen nicht einfach ja im, im Angestelltenverhältnis 9 to five zu arbeiten, sondern dagegen zu schwimmen und den, den eigenen Weg zu gehen, auch wenn es manchmal schwierig
2: ist, gegen den ganzen Strom anzukämpfen. Das ist es auf jeden Fall, gar keine Frage. <lacht> Aber letztendlich, wenn man diese ganzen Steine, die im Weg liegen, ob sie klein oder groß sind, äh, wenn man die dann irgendwann mal weggeräumt hat, so der Kieshaufen weg ist und hinter einem ist, dann wird es super unbeschwert und leicht. Das ist das Schöne dabei. Genau. Ja, wunderbar. Ähm, beendet mal bitte den Satz, persönlich wachse ich, indem ich...
3: neues ja lieber.
2: Mhm.
3: Ich glaube, das ist für mich schon das ganze Ende des Satzes. Da kann ich mich
2: nur so an anschließen. <lacht> wunderbar, cool. Und ich habe ja die Life of Baloo Spotify Podcast Songlist wo ich genau. immer wieder die Songs reinhaue von meinen Interviewpartnern. Habt ihr einen coolen Song, den ihr da zusteuern könnt, den ihr vielleicht unterwegs getrellert habt, der mit euch oder der für euch irgendwie dieses Reisen widerspiegelt? Ich schaue gerade unsere Spotify Liste durch.
3: Ich ähm, hätte eine Idee. Hau raus. Das hier. Äh,
0: Robin Schulz. Aha. Ähm, Halleluja. Robin also. Schulz, Halleluja, okay. Das ist jetzt nicht wirklich mit Reisen, sondern es gibt einfach gute Stimmung. Das haben
3: wir sehr oft jetzt.
0: Ja, wir genau. haben noch einen Song von äh, Johannes Oerting. Ähm, genau, der wenn passt. Du lebst. Wenn du lebst. Das ist so unser, unser
2: Reisesong.
3: Wir sind ja. ja auch zu zweit. Vielleicht dürfen wir zwei Songs.
2: Genau. Fall, ne? <lacht> Na, logisch. logisch. Ich habe mir beide aufgeschrieben. Ich werde dir auf jeden Fall beide in die spotify songs mit reinhauen. Das freut uns doch. Ja, die soll ja voll werden und mit schönen Songs und ich finde einfach, ich höre die so gerne unterwegs, weil es so unterschiedliche Songs sind, ja. Das ja, also wenn
0: du lebst, wenn du das Lied mal hörst, dann würden wir gerne wissen, was du darüber denkst. Das, mhm. äh, das ist wirklich ein, ein Lied, was uns immer wieder so Kraft gibt und,
2: und einen Schub gibt und das, äh, das ist wirklich cool, ja. Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt auf den Song. Wunderbar. Ja, zum Schluss, wie kann man euch beiden denn erreichen, wenn man von euch noch irgendwie mehr sehen will, wenn man euch irgendwelche Fragen stellen will? Wie kann man euch erreichen? Also uns gibt es ja auf wirklich allen social media
0: plattformen die es gibt. Also am besten, wenn man wirklich eine, eine explizite Frage zu unserem Projekt hat, dann schreibt man uns eine Mail an info.com.fas2.com ähm, die Come with Us 2 mit einem 2.com und sonst Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, äh, alles, was man so kennt. Und da kann man ja überall auch Nachrichten schreiben. Und eben am aktuellsten kriegt man die Informationen über uns immer auf
2: YouTube. Mhm. Ja, alles klar. Ich werde auf jeden Fall alles in den Showns verlinken. Da packen wir alle Links rein. Dann könnt ihr dann einfach draufklicken, je nachdem, wo ihr Lust habt, die zwei zu kontaktieren. Und ja, ich bedanke mich von Herzen, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, auch mal das Interview zu führen. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, allen da draußen einen wundervollen Tag und überlasse euch die Abschlussworte.
0: Vielen Dank, Mogli, dass wir bei diesem Podcast mit dabei sein durften. Wir hören den schon sehr, sehr lange und äh, es ist uns wirklich eine Ehre, jetzt hier auch mal dabei sein zu können. Vielen, vielen lieben Dank und äh, vergesst nie da draußen,
3: Habt Spaß und macht euer Ding.
0: Und zum allerletzten
1: Schluss unseren Spruch nach Europa ist geil. Bis zum ersten Mal. Tschüss. Tschüss.